0: Мы продолжаем наш урок по книге царя Соломона Мишлей. Эта книга предназначена научить нас, каким образом мы сможем служить Творцу. Понятно, что как раз, может быть, Эл-Уль это самое хорошее начало. Месяц, когда мы начинаем возвращаться к Творцу – Возвращаться к Всевышнему, может быть, это самый подходящий месяц начать изучать книгу Мишлей. Напомню вкратце, о чем мы говорили в прошлый раз. Книга Мишлей начинается так. Мишлей шломобен Давид Мелех Израиль. Ладат мусар цедех Филинский Гаон говорит, что каждая вещь, обычно пишут какие-то вещи, и перед тем, как у нас, мы читаем какую-то книгу, у нас обычно есть предисловие. Царь Соломон тоже написал предисловие к своей книге, чтобы мы знали, что искать в этой книге. О чем же говорится в этом предисловии? В этом предисловии вкратце... Царь Соломон определяет нам, что такое книга Мишлей, что он нам дал, что он хочет нам преподать. Каждую вещь, когда мы хотим ее определить, она делится на четыре параметра. Какие же есть четыре основных параметра, говорит Вилинский Гаон, это Хомер, Сура, Тахлит и поэль. Хомер, из чего эта вещь сделана? Материя этой вещи. Цура форма. Тахлит ее предназначение, цель и поэль, кто ее сделал. Хомер нам всем понятно, да? Возможно, есть всякие вещи, которые сделаны из нескольких материй, как этот столб. Есть и металл, и дерево. Есть вещи, которые сделаны полностью из из какой-то материи. Цура-форма. Она, в принципе, определяет, что перед нами. Цель и поэль. Поэль, для чего нам нужно знать, кто сделал, как мы объяснили в прошлый раз. Автор всегда э, какой-то дает печать на той вещи, которую он сделал. Мы прежде всего, перед тем, как мы покупаем какую-то вещь, мы спрашиваем, какой, какой это фирмы. Да, мы, пошли, мы идем покупать машину, мы не будем только смотреть, какая форма и из чего она сделана. Всегда, прежде всего, нам надо знать, кто ее сделал, какая фирма. Компьютер покупаем, тоже. какой фирмы. Фирма – это отражение качества, отражение качества. Того, кто делал на самом предмете. Эти четыре параметра царь Соломон в Креации упоминает в книге Мишлей. Притчи – это хомер. Материя, из чего сделаны, как бы, да, какие кирпичики, из каких кирпичей построены книга Мишлей. Это сами притчи, сами притчи являются кирпичиками, из которых построена э, книга Э, притчи. Притчи шломо, царя сына Давида, царя Израилева. Эти три вещи. Э, шломо, сын Давида, царь Израилева. Это поэт, кто сделал какая фирма, это шломо. Почему же тут упоминаются три вещи? Шломо, сын Давида, царь Израилева. Объясняет Велинский Гаон, что вся книга Мишлей она разделяется на три основные части. Первая часть – кенегет хохма – мудрость, вторая часть – это мусар – назидание, и третья часть – тура. Когда мы говорим об авторе, этот автор, да, если, допустим, мы можем уважать какого-то футбольного игрока, но если он напишет книгу по физике это не подходит и даже мудрый человек ученый по физике если он не разбирается в культуре напишет допустим какую-то книгу по живописи тоже это не подходит поэтому нам надо узнать, что Шломо сын Давида царь Израиля, он подходит для всех частей той книги, которую он написал Шломо как сказано в книге Мелахим, Ваихкам Шлумом и Колядам, он стал мудрее всех людей, которые были на свете. Понятно, что если он был такой, таким мудрым человеком, то ему подобает написать первую часть книги Мишлей, которая относится к мудрости. Вторая часть книги Мишлей, «Мусар. Назидание». Она это... Вещь, как, как человек исполняет какие-то этические принципы. Как он себя ведет по отношению к Творцу. На это сказано «Сын Давида». Тимара в трактате «Брахот» говорит, что если человек видит царя Давида во сне, и цпеляха идут. Пусть он ждет праведность. Понятно, что если он сын Давида, он продолжатель его. Значит, в Шломо есть и Хасидут, праведность, и он может написать и вторую часть на Зидане. Третья часть это Тура, Кенегита Тура. Кто изучает Тору, в, в, в книге Мишне говорится и Мелахим мной, Торы Тор, Тор, будут властвовать Милахим, цари. Тот ман Малхей, говорят мудрецы, кто настоящий царь, кому дана настоящая сила, настоящее царствование, это мудрецу, мудрецу Торы. Ман Малхей, Рабанан. Если царь Соломон, он подходил. Под это определение царь, не просто царь, да, как и у других народов царь. Царь израилевский, то есть Израиль, евреи, это народ, который связан с Торой, народ Торы. Если он был царем израилевским, это значит, что ему подходит написать и третью часть, которая относится к Торе. Чтобы понять мудрость и наставление, понять слова разума, это форма. Есть басни разные. Басня — это материя, но формы басни могут быть разные. Что заключено в этих баснях? Чему они нас обучают? Это форма этих вас, так они выглядят, чтобы принять наставление разума, правды, правосудия и справедливости. Что такое принять, лакаха, получить? Получить – это цель. Это предназначение этой книги. Поскольку мудрецы говорят Что важное? Мудрость или действие? Обучают нас мудрецы. Лоахухмайкар не сама мудрость, а действие важно. Поэтому цель этой книги несмотря на то что форму мы видим мы когда смотрим на каждую вещь мы видим только ее форму цель можно только видеть после того как используем возьмем эту вещь мы больше будем ей пользоваться дом мы придем в дом, придем в квартиру, станем там жить, мы увидим, что в этом исполняется цель. Форма книги, постоянно тут говорится в этой книге, о мудрости. Как бороться с яцарара, как понять этот мир. Это форма этой книги. Но, в конце концов, тот человек, который изучает эту книгу, он придет к тому, что он возьмет эту мудрость. лакахат мусараскир, Взять. Взять то, что нас эта книга обучает. И в этом заключается, когда, после той мудрости, которую мы изучим, мы увидим, что это у нас переходит в действие, мы исправимся, мы пойдем по правильной дороге. В этом, мы увидим, будет выражаться ее цель. Цель этой книги «Лакахат мусараскель» — принять наставление разума. Сегодня. Я хотел бы, может быть, обратить внимание на то, что мы сказали, что важно знать, какая фирма. Кто написал книгу Мишлей? Давайте подумаем, откуда у царя Соломона, откуда он пришел к такой мудрости, и в чем выражалась его мудрость. Мудрость царя Соломона и как он к ней пришел, находится в начале книги Мелахим. Говорится в этой книге так. это шем лалехет И возлюбил шломо Господа, поступая по заветам Давида, отца своего. Но он приносил жертвы и воскресенье на высотах». высотах высотах бамот это Возможность, которая Тура нам дала Приносить жертвы До того, как пришли, построили Ведь была возможность В любых местах построить Бама Жертвенник И принести на нем Жертвоприношение Нам следует понять Этот это посуд На первый взгляд Непонятна связь между Первой частью и второй Ваеав Шломо возлюбил Шломо Господа, но он приносил жертвы воскрешения на высотах. Как, какая связь? Почему тут сказано но? Какая связь между тем, что он возлюбил, он приносил жертвы на высотах, на этих э, бомот. Ответ такой. Есть до того, как мы пришли, как евреи пришли в Иерусалим, построили быть Мигдаш. Была возможность приносить жертвы на различных жертвенниках Бомот, и была возможность принести жертву в центральном жертвеннике. Центральный жертвенник в то время был в месте, которое называется Гивон. Царь Соломон возлюбил Господа, но в чем-то его любовь была недостаточной. Он не пошел до конца, не пошел в Гивон, Он приносил различных жертвенников. И тут Шламон поднимается. Он идет ко Всевышнему. И пошел Царь в Гивон, чтобы принести там жертву. Ибо там была большая высота, большой жертвенник. Царь Соломон делает первый шаг ко Всевышнему. И тогда Всевышний Ему является. Это то, что на нас возложено. Постоянно мы ждем, что Всевышний нам улыбнется, нам покажет хороший знак. Мы должны знать, что прежде всего мы должны проснуться. Мы делаем первый шаг, и тогда нас уже Творец ведет. Во еле царь Соломон. Пошел в Гивон, Лизбуа, Шам, Киаба, Макдула, Элев улод, я лешлом оре бизбеяхаху. Он сделал первый шаг. В Гивоне сразу после этого, говорит пасу в Гивоне мираш шемен, шлом о В Гивоне явился Господь Шломо. Во сне ночью. И сказал Бог, прости, что мне тебе дать? Прости, да. И сказал Шломо, ты оказал работу твоему Давиду, отцу моему великую милость, потому что он ходил перед тобою в истине, в праведности, и был прямятою э, сердце с тобою И ты сохранил ему эту великую милость и дал Ему Сына, сидящего на престоле Его в этот день. А теперь, Господи Боже мой, Ты поставил царем раба Твоего вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не ведаю ни выхода, ни входа. Я раб, раб Твой среди народа Твоего, который Ты избрал, народу многочисленного, которого нельзя ни, ни исчислить, ни сосчитать из-за множества. Даруй же, работая ему, сердце разумное, чтобы судить народ твой, чтобы различать между добром и злом. Ибо кто может судить этот многотрудный народ твой? И хорошо было в глазах Господа то, что Шломо попросил именно это. Сказал Всевышний Шломо, Ты не попросил у меня ни богатства, ни здоровья, ни долгих лет жизни. Поэтому я тебе даю, ты попросил только мудрость, настоящая мудрость, познание Всевышнего, познание Творца. В этом мудрости заключается все, поскольку тебе важна мудрость, у тебя будет все. И даровал Всевышний Шломо, мудрость, чтобы понять все законы Творца. После этого рассказывается в Танахе, в книге Мелахи, немножко непонятный рассказ. В чем же выразилась мудрость Шломо? Рассказывается так. «Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали перед ним. И сказала одна женщина, «О, Господин мой!» И эта женщина... Живем в одном доме, и родила я при ней в том доме на третий день после того, как я родила, родила эта женщина. И были мы вместе, никого постороннего с нами не было в доме. Только мы вдвоем были в доме, и умер сын этой женщины ночью, потому что она заспала его. Имеется в виду, что когда она спала, она на него легла, и он умер. «И встала она среди ночи, и взяла сына моего от меня. Когда раб, раба твоя спала, рабыня, наверное, должна. и положила его у своей груди, а своего мертвого сына положила у моей груди, встала я утром, чтобы покормить сына своего, и вот он мертвый. А когда я присмотрелась к нему, то увидела, что это не мой сын, которого я родила». И сказала та другая женщина, нет, твой сын мертв, а мой сын жив. А это говорит ей, нет, твой сын мертв, а мой, сын, мой, а мой жив, живой. Так говорили они перед царем. И сказал царь, это говорит, это мой сын живой,
1: а твой сын мертвый.
0: А та говорит, нет, твой сын мертвый, а мой сын живой. Сказал царь, Подайте мне меч, и принесли царю меч. И сказал царь, рассеките живого младенца на надве, и отдайте половину одной, а половину другой. И сказала та женщина, которая принадлежит живой сын царю, потому что поднялась в ней жалость к сыну, к сыну своему, и сказала: Прошу, господин мой, отдайте ей этого ребенка и не мюршляйте его. А другая сказала, Пусть же ни мне, ни тебе будет, рубите. И отвечал царь и сказал, отдайте той живое дитя, и не вырущайте его. Она а мать его. И услышал весь Израиль о суде, который судил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божья в нем, чтобы вершить суд. И вот просыпается вопрос. Мы видим, что действительно царь Соломон поступил мудро. Но, на первый взгляд, эта мудрость, она может быть присуща любому другому человеку. Приведу пример. Похожая ситуация произошла с большим раввином Нуда Иуда. Как-то. Ехали, е- 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 Ехал дворянин, он ехал по лесу, за- э- придремнул, просыпается, видит, смотрит на кучера, что ты делаешь? Он уже с него сапоги все снял, надел на него свою одежду, уже сапоги снимается своего господина и одевает себе, говорит кучер, все, мы поменялись теперь я твой господин а ты мою кучу. поехали тот кричит что такое воровство неправда Но, так, никто никого не хочет вести пошли пешком так они пришли и их привели к главному рабину ну дабы Иуда один из них утверждает, я, он кучер, а я господин. Второй утверждает наоборот. Что из вас сделал нуда Биуда? Он сказал, сейчас у меня нет времени вас судить, сидите в коридоре, я вас позову. Проходит час, второй, третий, четвертый. Они уже газетки почитали, кофе попили, ну друг с другом немножко. Что можно делать уже? Столько времени прошло. Вдруг дверь открыть, открывается. Пусть кучер входит. Ну, кучер невольно. А, стоп. А, вот. Ты кучер. Мы видим мудрые. Ну, да, Б.У. тоже не прямо их судил. Если бы он начал их судить прямо, тяжело было бы понять, кто есть кто. Он сделал какой-то, как это называется, на Витикумс, да? Он сделал какую-то хитрость. И тем самым он узнал, кто есть кто. Но, но да, Юда был очень мудрый человек, Он и был самым мудрым во всем мире. В чем же выражается мудрость царя Шломо, стал ним, которая выразилась мудрость самого, самого умного человека, которая выразилась в том, что он сделал? Я думаю, что ответ такой. Царь Соломон тут взял на себя большой риск. Почему? Могло бы произойти, что настоящая мать скажет, нет, лучше ни мне, ни тебе. Может быть, она тоже будет стоять на своем, чтобы, по крайней мере, ее врагу не досталось. Либо наоборот, может быть, женщина, которая не мать. Она сжалится? Что? Может быть, в конце концов, она скажет, нет, нет, не режьте. И если бы это произошло, то царь Соломон сделал бы из себя большое посмешище. Что за глупости? Все бы говорили, какую глупость он сказал, разрезать ребенка. Ничего бы у него из этого не вышло. Если царь Соломон так решил судить, это значит, что у него никакого сомнения не было в том, что произойдет. То есть, тем самым своей большой уверенностью, знанием четким, что произойдет, царь Соломон показал свою настоящую мудрость. Это то, что касается мудрости царя Соломона. Я думаю, что нам необходимо сказать несколько слов и о том человеке, который написал комментарий на книгу Мишлей. С помощью этого комментария мы намереваемся изучать эту книгу. Может быть, сказать несколько слов о его мудрости. О Виленском Гаоне, я думаю, что... Можно сказать, если мы будем говорить о его мудрости, то чем больше мы будем говорить о его мудрости, тем больше мы будем затмевать его настоящую мудрость, потому что мудрость этого человека в действительности неописуема, невозможно ее сказать. Чем больше мы будем говорить об этом, тем больше мы будем показывать, что мы можем что-то понять в этом. Но я думаю, что может быть приведу несколько примеров о нем, которые дадут нам какую-то возможность немножко ощупать и посмотреть, о чем идет речь. Прежде всего, конечно же, его мудрость видна из всех его книг. Этот человек, который После, все книги, которые он написал, все, что он написал, он написал до 40 лет. После 40 лет он, он уже невозможно ему было самому писать, потому что у него настолько много было идей, что он не успел записывать все это. Когда он был только младенцем, только начал, можно так сказать, ходить, говорить, он сидел и учил, изучал Тору. Родители ему сказали... Иди погуляй. Ты не можешь постоянно сидеть и учиться. Родители сказали, надо выполнять. Вот Белинский Гаон идет гулять. Через 10 минут возвращается. Что же произошло? Оказывается, игра, которую играли дети на улице. Это было, я не знаю, как это называется, бревно, которое перекачивается, да? Не знаю, как это сказать. И качали бревно, он сидит на одном месте, другой поднимается, потом вот они так, как это по-русски называется. И он сел с каким-то ребенком, и они только стали качаться, он говорит, нет. Вернулся домой. Говорит, я не могу подниматься наверх, из-за того, что кто-то опускает. Это был ребенок, который только начал чем-то заниматься. Ученик Вилинского Гаона, Рабхами Воложин, рассказывает, он говорит, что о Вилинском Гаоне, о том, что он достиг, было тяжело знать, потому что Вилинский Гаон о себе не рассказывал. Однако. Он свидетельствует об одном пришествии. От двух вещей, две вещи, он, может быть, еще несколько вещей он пишет. Две вещи, которые приведут к то, что Рабхами выложен свидетельствует. Первая вещь. Он пишет, что есть цифры и цыра. И спор, кто ее написал, первый человек, либо Авраама Вину. Эта книга очень-очень тяжелая, каббалистическая книга одна из наиболее тяжелых книг. Волтропхаймин выложен по этой книге можно создать человека. Моральми Праг, если было такое, да, есть сомнения, была легенда, это правильно или нет, но есть такая легенда о человеке, которого он создал, это с помощью этой книги. Геморе говорится, что были амураим, которые каждый Эреб Шабат себе создавали корову, допустим, ее зарезали и ели. С помощью книги и цыра можно сделать человека. Вилинский Гаон, э, рыбхами вложен, долго, много вкладывал в том, чтобы все ошибки в этой книге исправить. Он сверял разные рукописи и так далее. И вот он принес Вилинскому Гаону свой окончательный труд, чтобы он проверил. Вилинский Гаон пролистал эту книгу, сказал, что все правильно, кроме одного места, там вот должно быть такое исправление. Пхами уложен? Что ты настолько досконально знаешь эту книгу, так ты можешь создать человека. Говорит вельзский голланд, да, я как-то пробовал, но мне не дали с небес, потому что я был э, слишком молодой. Пхами выложен спросите сколько Раву было тогда лет? Говорит вельзский гон? до пармитца. Не знаю, сколько до пармитца, пять лет это тоже до Сколько точно ему лет он не сказал. Еще историю приводит, Пхами выложен что в городе Вильна как-то появился человек очень страшный, все его боялись, потому что он каждому человеку мог сказать, чем он занимался, даже если он был в каких-то тайных местах, никто его не видел, каждому человеку рассказывал, вот вчера ты был там-там-там, людям неприятно, все о них знают, все стали уже бояться, не знали, что делать. Вильнский Гаун говорит, приведите его ко мне. Привели этого человека к Винскому колону. Тот ему говорит, ну что я делал вчера? Тот ему говорит, ты сидел за этим столом. Справа от тебя сидел Раби Шимон Барюхай, Слева от тебя сидела Аризаль. А ты ему говорил Федуши Тура. Винницкий улыбнулся. Сказал, что действительно это была красивая вещь, которую он сказал. После этого Вильнюсский Гаон узнал, что тот человек пользуется колдовством и прогнал его. Но так или иначе, факт перед нами, что Вильнюсский Гаон согласился к тому, что этот человек сказал. Это небольшие штрихи, детали. Может быть, как-то так издалека какие-то штрихи Вильнюсского Гаона увидеть. Из тем самым мы выполним то, что цель нас Селомон обучает. То перед тем, как мы изучаем какую-то книгу, как говорит Вильнюсский Гаон, человек должен знать, кто ее написал. Поскольку, если мы увидим в этой книге мудрость, или если мы знаем, что этот человек мудрый, мы найдем в этой книге много мудрости. Зная, да, не зная, но немножко посмотря издалека, кто написал книгу Мишлей? кто написал писал тот комментарий, которым мы будем пользоваться. Я думаю, что это нам даст другой взгляд на эту книгу и тем самым, с радошем, мы сможем получить гораздо больше из этого обучения. Сейчас спасибо.